0: Let's see what
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un épisode backup que je vous propose, c'est-à-dire que cet épisode va servir de complément au podcast diffusé il y a 15 jours et qui concernait spécifiquement Chuck Daly, le coach des Bad Boys. C'est la deuxième fois que je vous propose ce genre de format, après le backup qui était enregistré avec Antoine Tartrou, où on essayait de disséquer la défense de Ben Wallace avec quelques statistiques avancées. Parce qu'en fait, oui, l'intérêt du backup, c'est d'entendre ben, une autre voix pour venir compléter ce que j'ai pu vous raconter dans l'épisode précédent. Et j'ai beaucoup de chance sur ce coup-ci, puisque la personne que vous allez entendre, c'est un grand monsieur du basket français. Pour ce backup... J'ai pu discuter avec Francis Jordan, ancien sélectionneur de l'équipe de France de basket, de 1986 à 1993. J'ai eu la chance de rencontrer un très très grand coach, un vrai passionné du basket, qui suivait le basket américain ben avant avant beaucoup de monde. Et cette chance, il faut le dire, je la dois à Franck Cambus, du site Oupsdiary.net, qui m'a mis gentiment en relation avec Francis Jordan. Donc, un grand merci à toi, Franck. Merci, c'est vraiment sympa. Donc maintenant, vous allez me dire... Pourquoi inviter l'entraîneur français Francis Jordan pour un backup sur Chuck Daly et bien, La réponse elle est assez simple. Déjà, bah, inviter un coach pour parler d'un autre coach, ça me semble être déjà une bonne raison. Mais surtout, Francis Jordan a été contacté par Chuck Daly lui-même en 1992, du temps où Daly avait pris les rênes de la Dream Team, pour organiser et bien, le fameux match que vous connaissez peut-être entre Team USA et Et l'équipe de France, le 22 juillet 1992, à quelques jours à peine des Jeux Olympiques de Barcelone, où la Dream Team va rouler sur tout le monde. Donc nous on connaît ce fameux match gagné 111-71 par Team USA à Monaco, mais en fait, ce qu'on sait moins, c'est que c'est toute une semaine d'entraînement qui a été mis en place entre l'équipe de France et la Dream Team, et donc... C'est toute une semaine que Francis Jordan, le sélectionneur de l'équipe de France, va passer avec Chuck Daly, l'ancien coach des Pistons, le coach de la Team USA. Donc j'ai pu parler de tout ça au téléphone avec Francis Jordan et je suis très content de vous proposer ce backup où on parle bien sûr bah, de Chuck Daly, mais aussi de l'influence de la Dream Team sur le basket mondial et puis on déborde même un peu sur le jeu d'aujourd'hui. Allez, c'est parti Bonjour Francis Jordan et merci une nouvelle fois de prendre le temps de répondre à mes questions pour les auditeurs des Chroniques de Motor City, ça me fait vraiment énormément plaisir. Comme je l'ai expliqué, vous avez été le sélectionneur de l'équipe de France masculine de basket à partir de 1988 et en 92, alors que les Jeux Olympiques de Barcelone se préparent, vous, vous allez disputer un match contre la Dream Team, l'équipe... Bah, composé de tous les meilleurs joueurs américains, Magic, Bird, Malone, Jordan, Pippen, etc. Et surtout, c'est ça qui nous intéresse, coaché par Chuck Daly. Cette équipe de Team USA bah, va venir à Monaco pour disputer un match contre votre équipe de France. Mais en fait, on va voir qu'il y a beaucoup plus que ça. En tout cas, est-ce qu'on peut d'abord commencer par nous expliquer comment la connexion s'est faite bah, entre votre staff et le staff de Team USA
0: c'est un concours de circonstances, mais vraiment euh, qui n'était pas du tout euh, prévu quelques mois avant. Euh, suite euh, à la qualification de l'équipe américaine, euh, ils ont eu aussi un match de, pour euh, les JO aux états unis à Portland. Et à partir du moment où ils étaient qualifiés pour le, les Jeux Olympiques, ben, ils ont souhaité donc se rapprocher de l'Europe et surtout de l'Espagne mais en voulant profiter un petit peu, peut-être sur le plan touristique, parce qu'ils se déplaçaient avec leur famille, euh, essayer, avant de rejoindre la capitale enfin, catalane de Barcelone, euh, de, de pouvoir effectuer des entraînements avec un partenaire sur des problématiques de défense de zone. Qui n'avait pas l'habitude à l'époque de pratiquer aux États-Unis. Alors, oui. euh, par un billet de, de relations, dont euh, Pierre Daou, qui était TN à l'époque, euh, on a réussi, euh, comment dirais-je, à, à mettre cette organisation en place au niveau de Monaco, d'autant plus que le, le, la principauté était d'accord pour accueillir la délégation euh, américaine. Alors, l'équipe de France que je dirigeais euh, terminait une qualification dans le sud de l'Espagne pour les Jeux Olympiques. Il fallait qu'on soit à la première place du groupe. Et en fait, on a terminé à la seconde derrière l'Italie. Donc nos joueurs étaient libérés. Et était donc en vacances. Mais entre-temps, on a eu justement cet appel de, de l'équipe américaine, par intermédiaire donc de notre DTN, nous demandant si on voulait être des sparring partners de, de la Green Team à Monaco pendant une semaine, euh, de façon à proposer des défenses de zone à cette équipe-là. C'était le, le souhait de Jacques Dali et de pouvoir continuer notre entraînement. Donc on était en 92, on n'avait plus d'échéance internationale avant 93, avec l'équipe nationale, puisqu'on avait un championnat d'Europe en Allemagne, et la totalité de, de l'équipe, et moi je crois avoir, non pas incité, mais décidé, certains joueurs qui avaient peut-être, prévu de partir en vacances, euh, d'accepter cette invitation parce que sinon c'était une autre équipe qui qui en aurait bénéficié et de pouvoir bénéficier de cette extraordinaire expérience de pouvoir jouer contre les me- la meilleure nation au monde. Voilà, ce sont les circonstances. Donc, dès notre départ en Espagne, les joueurs ont eu quelques jours pour rentrer chez eux et rejoindre Monaco euh, pour les dates fixées et, et avoir des, des rapports d'entraînement avec la Dream Team. Voilà en gros euh, de quoi comment s'est effectué le, comment dirais-je, ce regroupement avec l'équipe américaine.
1: Et du coup, la question que je me pose maintenant, c'est qu'en ont pensé vos joueurs Parce que d'un côté, il y avait la non-qualification pour les JO, après une grosse bataille, hein, parce que c'est important, il faut le rappeler, c'était très difficile de sortir des qualifications de la zone Europe à l'époque. Mais bon, de l'autre, bah, ils allaient quand même pouvoir affronter les plus grands joueurs de basket du monde.
0: Mais disons qu'au départ, c'était uniquement euh, scrimage, on parlait pas de match. Quand on leur a annoncé aux joueurs, hein, on en parlait simplement d'entraînement en commun avec eux. Il y en a eu deux, il aurait pu en avoir trois ou quatre, et ce n'est qu'après que le match a été décidé. Mais par contre, euh, rien que le fait de, de pouvoir cohabiter avec eux et de s'entraîner euh, collectivement avec la, la Dream Team, euh, ça a été tout de suite une réponse super positive, et les joueurs ont pris leur disposition pour être, donc pendant huit jours, à Monaco avec l'équipe américaine. Ça a été tout de suite, hein, on n'a pas réfléchi longtemps. Hein. Et on était en Espagne encore, on n'était pas rentré. Hein. Il fallait qu'on prenne la décision avant que les joueurs regagnent leurs domiciles.
1: Bon, au-delà des joueurs, ce qui va nous intéresser nous particulièrement aujourd'hui, c'est Chuck Daly. En fait, en accueillant la Dream Team, eh ben vous vous rencontrez aussi Chuck Daly, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire de la NBA, le double champion avec les Bad Boys de Détroit, et qui prenait en main justement cette Dream Team pour l'occasion.
0: Oui et, et puis le staff parce que je connaissais euh, le coach de Duke qui était avec l'université de Duke qui était assistant hein, et puis le coach de Seton Hall bon j'ai pas les noms en tête mais c'est facile à, facile à, à <rire> retrouver donc moi je savais que bon pour les joueurs c'était intéressant mais pour mon staff et moi en particulier le fait de pouvoir échanger avec les coachs américains par rapport à leur, à leur stratégie leur philosophie, c'était un super stage euh, du niveau international et qui ne se reproduirait pas tous les ans. Donc moi, en ce qui me concerne, j'avais déjà dans ma tête une acceptation et sachant que je devais en retirer des bénéfices, et ça a été le cas.
1: Et pourtant, cette fois-ci, c'est en quelque sorte vous qui êtes le professeur, celui pour qui bah, les Américains se sont déplacés, parce qu'en réalité, si Chuck Daly veut confronter bah, son équipe à la vôtre, c'est pour expérimenter la défense de zone des Européens, et puis aussi peut-être apprendre la manière dont ils pourraient y faire face. C'était une,
0: pour eux, euh, à mon avis, hein, euh, c'est un prétexte pour euh, faire la zone, pratiquer contre la zone. Je crois qu'ils qu'il n'avaient pas, le, comment dirais-je, cette, euh, cette obligation de jouer contre la défense de zone. Ils voulaient euh, s'adapter à la zone, parce qu'aux États-Unis, à l'époque, elle n'était pas autorisée à NBA, il faut se rappeler, c'est venu beaucoup plus tard. Et donc il voulait s'adapter aux pratiques européennes. Mais il faut quand même savoir qu'en Europe, et moi j'ai participé quand même avant 92 à deux championnats d'Europe, euh, ce sont les, les nations les plus faibles qui pratiquaient la zone. Les plus fortes équipes en Europe étaient basées sur à homme. Faut le savoir, Yugoslavia, Italie, Espagne, l'URSS. Donc, je crois que c'était un, un faux prétexte. Il voulait se rassurer, Chabelli, mais en fait, euh, c'était un, comment dirais-je, un moyen de pouvoir s'entraîner avec une opposition pour retrouver des sensations sur la défense, la défense de zone. Voilà. Euh, bon, moi, j'étais d'abord sur le plan euh, euh, du coaching avec mes assistants. On était très heureux de pouvoir collaborer avec eux, indépendamment de, de, de la direction des entraînements en commun. Mais c'était déjà une possibilité d'échange. Et ça, c'était euh, formidable. Jamais j'ai pu assister à un stage de, d'un tel niveau avec de tels de, de tel coachs.
1: Francis est-ce que vous pouvez un peu nous raconter la façon dont s'est déroulée cette semaine de stage, la manière peut-être dont vos équipes ont interagi avant ce fameux match, et aussi nous dire comment vous avez travaillé justement cette zone avec le coach Chuck Daly Alors, le stage, il y a eu une partie euh,
0: que l'on qualifiera de individuelle, c'est-à-dire chaque équipe avait ses propres créneaux d'entraînement dans la matinée. Hein, c'est-à-dire dans la matinée, il y avait la France à 9h, les États-Unis à 11h, et puis on a, on a alterné pendant les jours qui se suivaient. et l'après-midi, il y en a, il y a eu trois après-midi, où on a été donc ensemble regroupés, et on a effectué des séquences d'entraînement dirigées, ce qu'on appelle, en termes, enfin, c'est, c'est France plutôt américain, c'est des scrimmages, c'est-à-dire qu'on on, on avait deux arbitres, Hein, qui était ici, dont Monsieur Manassero, qui est sur la Côte d'Azur, qui était ancien arbitre de haut niveau. Et puis on effectuait donc euh, sur des, des différents thèmes, euh, sur différents horaires, on effectuait des séquences collectives où on, inter, on intégrait tous les joueurs mais sur des euh, structurations de défense de zone. Alors, je me souviens que sur un entraînement, et nous on ne la pratiquait pas à la zone, hein, mais les joueurs avaient l'habitude dans leur club, euh, on alternait les défenses pairs ou impairs. C'est-à-dire que la défense la plus classique que l'on retrouve dans les euh, baskets de haut niveau sont des défenses pairs, type 2-1-2, mais il y a des défenses impairs, type 1-3-1 ou 1-2-2, euh, qui peuvent inciter l'attaque à modifier sa stratégie et son organisation. Donc ils nous ont demandé d'alterner ces différentes structurations et de leur proposer sur des séquences de 10 minutes, de façon sur demi-terrain, sur demi terrain, où chaque délit euh, euh, dirigeait ses joueurs, ses propres joueurs, et, et moi mon travail c'était d'articuler la défense de zone avec l'équipe nationale. On a fait ça deux ou trois fois, avant de finaliser notre séjour, très instructif d'ailleurs, par la rencontre France Dream Team qui a fait l'objet de, de beaucoup de, de publicité.
1: Bon, et la question qu'on se pose tous maintenant, évidemment, c'est de savoir la manière dont ben, ces grands joueurs NBA ont finalement fait face à votre zone. Comment ils s'en sont sortis alors qu'en fait, eux, ils n'avaient jamais vraiment été confrontés à ça
0: ils d'appliquer au départ, je pense que Choc Delis avait une stratégie euh, tactique, donc ils ont essayé de l'appliquer, euh, moi j'ai relevé euh, cette intention euh, de l'attaquer euh, dans l'axe central, alors qu'en Europe c'était l'inverse, je parle à cette époque, hein. mmh. je dis bien à cette époque, mais euh, rien de compliqué, c'était sur deux voire trois passes et ils arrivaient soit à trouver des solutions dans le cadre intérieur ou alors à la périphérie avec des alternatives. Mais je me souviens, après avoir discuté avec lui, chaque délit préconisait justement le fait de provoquer des vaseaux... euh euh, comment dirais-je, dilatation de la défense, il appelait ça. C'est-à-dire le fait de mettre la balle à l'intérieur, ça provoquait un regroupement à l'intérieur, euh, quand c'était un, quel, quel que soit l'intérieur américain qui prenait la balle, il est évident qu'il y avait une, immédiatement une prise à deux ou un, un regroupement de Français. Et le fait de, de regrouper la défense a provoqué soit des finalités intérieures, soit un transfert à la périphérie avec des tirs euh, comme avec Larry Bird et puis ceux qu'on connaît. Hein très Mulling en particulier des tirs confortables avec un rebond proche puisque les joueurs étaient déjà dessous. Voilà, moi ce que j'avais relevé c'est ce phénomène là c'est-à-dire l'attaque par l'intérieur. Et ça m'avait et les deux les deux ou trois entraînements qui sont déroulés, c'était le même constat, mais sans avoir un schéma directeur il n'y avait pas de système avec une entrée dans le système, une, une attaque du système et une continuité. Il y avait simplement une philosophie intérieure de jouer dans la défense française et provoquer la défense de façon à avoir des alternatives offensives qui peuvent se situer aussi à l'intérieur mais qui peuvent et surtout avoir cette possibilité de tir extérieur à la périphérie avec un certain confort de réussite. Et quand on a affaire à l'air, aux tireurs entre guillemets américains, euh, ça fait mouche une fois sur deux. Quoi.
1: Alors du coup, on peut facilement imaginer à quel point ce stage a bah, été bénéfique pour tout le monde. Pour vos joueurs, de se confronter bah, au gratin de la NBA. Et pour la Dream Team, de faire face à une très grosse équipe européenne qui lui proposait un jeu assez différent de ce qu'elle avait l'habitude. Et en fait... Ça s'est même tellement bien passé, si j'ai bien compris, que le scrimmage, qui devait juste être un stage, comme vous le disiez tout à l'heure, eh ben, il s'est finalement conclu par le vrai match entre les deux équipes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes venu à faire cette opposition
0: Mais Oui, ça a été une demande de notre part, hein, de la fédération, en disant on ne peut pas se quitter sans avoir un, une, un match qui était encore une forme de scrimmage officiel. C'était un vrai match, hein, deux fois 20 minutes, on a repris les temps euh, d'Europe, c'est-à-dire deux fois 20 minutes, je crois bien hein, à l'époque, euh, alors qu'aux États-Unis, ils jouaient sur 4 fois 12. Vous voyez Donc il y avait une adaptabilité au temps de jeu européen. Et il y a eu beaucoup d'arguments, quand on l'a demandé à Daly, euh, pour en faveur de la réalisation de ce match. Mais ce match n'était euh, pas prévu avec le public. Là-dessus, en termes de promotion, de propagande, euh, ben, la France, à travers les dirigeants, a demandé que, que ce match soit officiel, euh, du moins euh, en tant que match d'entraînement, avec public. Euh, ça a été, euh, mais euh, ils n'ont pas souhaité que la télévision euh, le filme, parce que beaucoup de chaînes étaient intéressées par, par cette rencontre. Donc on a eu droit qu'à des rushs, qu'on a plus ou moins utilisés, et où on retrouve une, la oui je crois une totalité mais, mais des rushs qui proviennent de, comment dirais-je, de privés ça n'a pas été publié on, on les revoit 20 ans après mais dans un cadre maintenant qui n'a plus l'importance qu'il avait à l'époque à l'époque ils n'ont pas souhaité que ce match soit télévisé point donc on a fait un match normal
1: et donc bah à cette occasion vous avez dû faire face à Delhi. comment on se prépare à un match comme ça on s'adapte on prépare quelque chose de spécial ou peut-être que vu le contexte on fait avec les moyens du bord
0: bon. Le fait de coacher contre une équipe, euh, moi, j'ai toujours... Euh, j'ai coaché mon équipe. Et par rapport à l'équipe nationale, je n'ai pas modifié mon attitude dans le coaching. Par contre, il euh, n'y avait pas pour nous la notion de résultat, qui n'était pas prioritaire. Donc, c'était un match où on profitait de l'occasion pour, euh, entre guillemets, faire tourner l'effectif. Il fallait que tout le monde, tous les joueurs, profitent de la chance qu'ils avaient pour jouer contre les meilleurs joueurs du monde. En basket, c'est ce qu'on a établi avec le staff. Donc de temps en temps, bon, c'est vrai qu'au début, euh, on a résisté pendant une mi-temps, et puis ensuite, euh, c'était donc ça a été une hécatombe, mais on n'a pas été, euh, comment dirais-je, on n'a pas été ni moins fort ni meilleur que les équipes que j'ai, j'ai assisté au tournoi olympique à Badalone. Ben, on a fait comme les autres, quoi, ni plus ni moins. On leur a tenu tête pendant un moment et ensuite on a croulé sous le physique, sous le rythme. Et C'est un match logique, à la victoire des États-Unis. On aurait pu la contester un peu plus s'il y avait eu une autre, une autre piment dans, le, dans l'intention, mais là, c'était un, après tout un match amical. Il n'y avait pas on jouait pas notre vie les joueurs non plus. Mais ça a été joué dans l'esprit quand même, hein, parce qu'il y avait le respect des joueurs qui étaient en face de nous, et par rapport à ce respect, les joueurs ont joué le jeu avec professionnalisme, je tiens à le signaler quand même. hein.
1: Oui c'est assez important en fait, vous faites bien de le signaler, il y avait quand même une vraie différence de calendrier, de timing même entre les deux équipes. Vos joueurs eux, ben, ils devaient normalement être en vacances, sûrement aussi déçus comme on l'a dit de la non-qualification pour les JO, alors que les Américains eux justement étaient au sommet de leur préparation, prêts à rouler sur Barcelone, c'est vraiment important de le préciser.
0: Il y avait une certaine euh, lassitude physique, mais le comment dirais-je, mentalement les joueurs se sont remobilisés, euh, ne serait-ce que par l'événement. Et puis, on était donc, comme je vous l'avais déjà dit, dans le même hôtel, à Monte-Carlo, les joueurs sont liés d'amitié, se rencontraient dans les moments, dans les moments creux. Donc, ça a créé une ambiance. Ça crée une bonne ambiance entre les joueurs et le staff en, entre eux. Donc, en fait, entre nous. C'était quelque chose d'assez remarquable de vivre comme ça une expérience avec, avec ces joueurs et ce staff prestigieux. C'était, Moi, je je m'en souviens comme si c'était hier, vous me relancez un petit peu la mémoire. Mais dans ma vie, dans ma carrière de coach, c'est vraiment le le, le grand moment que j'ai vécu avec l'équipe nationale.
1: Alors, puisque vous parlez de cette camaraderie, ça va justement me permettre de vous relancer sur votre rencontre à vous, Francis Jordan, avec celui qui était le meilleur joueur de l'époque, Michael Jordan et évidemment évidemment, bah le fait que vos deux noms soient très proches, ça a été remarqué dans la Team USA. Et puis, ça a donné lieu à une anecdote assez sympa.
0: Oui, Alors, ça a été aussi euh, une anecdote, dans, un fait, un fait euh, d'entraînement. Euh, après un scrimmage, euh, puisqu'on a fait davantage connaissance. Donc on, eux, nous, nous, on les connaissait par réputation, mais eux ne nous connaissaient pas. Et, et quand Chuck Daly a appris mon nom, Francis Jordan, et la prononciation du « e » n'était pas évidente pour eux, c'est Jordan qui m'appelait. Euh, il est évident. De suite, euh, il s'est tourné vers, euh, vers Michael qui était en train de, de, de s'essuyer, il était assis, et il lui a dit « euh, mais, Michael, euh, tu sais que le coach s'appelle comme toi, le coach français. » Et puis Michael a écarquillé ses yeux. Il s'en doutait pas, hein, il n'avait pas il était à mis le lieu de penser ça. Et puis il a été étonné, il s'est levé, what, what, what et puis il a voulu me rencontrer de suite, pensant qu'on avait peut être un lien familial, je ne sais pas. Donc on a été présentés tous les deux, il est venu, il s'est rapproché vers moi, il m'a serré la main il m'a demandé quel était l'orthographe de mon nom et quelles étaient surtout les origines de mon nom. C'est ce qui l'intéressait, savoir s'il y avait un lien, est-ce que j'étais né aux États-Unis, et je lui ai donc dit l'origine patronomique de mon nom, c'est-à-dire que j'étais plutôt d'origine catalano-espagnole. Je lui ai expliqué tout ça, et que mon nom avait subi, à l'époque, par l'intermédiaire de fautes commises par les secrétaires de mairie, bien avant mon père, donc ce, tous mes aïeuls, il y a eu des, des, des fautes d'orthographe dans mon nom qui étaient Jourda, Jourda, euh, et puis qui est devenu Jordan à la fin, mais vraiment à la fin, et c'est resté Jordan, c'est un peu ça. Donc euh, ça a été un moment, euh, comment dirais-je, très convivial, de partager avec lui parce qu'il il semblait intéressé et qui a fait l'objet après d'une d'une photo euh, la photo officielle à, à côté de lui où il était il marquait son approbation il était heureux ben, d'avoir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un qui avait à peu près le même nom que lui voilà et à partir de là Il est évident que si au début, avant cette rencontre, en se croisant dans l'hôtel, il n'accordait pas très d'importance à ma personne, mais après, c'est devenu quelqu'un qui me tapait dans les reins et et avec qui on avait des moments de de plaisanterie, de discussion, sans trop d'importance, mais autour d'une amitié. Vous voyez C'est un peu ça. Voilà. Donc, cette rencontre avec Michael Jordan.
1: Bon, c'est quand même une histoire extraordinaire, quand même. Et. Finalement, je voudrais savoir, à part Jordan, est-ce qu'il y a un autre joueur de la Dream Team qui vous a particulièrement impressionné Quelqu'un que vous avez vu de près ou qui vous a fait une grosse impression
0: c'est, c'est difficile de les, de les diviser. Moi, j'avais vu jouer euh, Pat et Wing, quand j'étais aux états unis euh, dans des cycles, que de, dans des universités, euh, avant qu'ils ne viennent. Hein, et euh, euh, j'avais remarqué que c'était un joueur qui me plaisait dans sa manière. C'était un, un intérieur qui était capable de jouer à tous les postes. Mais euh, celui, euh, disons, avec qui j'ai eu un peu plus d'affinité, parce que je l'ai rencontré à Paris, euh, un an avant euh, notre rencontre à Monaco, c'était Magic Johnson. On s'est retrouvé parce qu'il est, il venait, donc il était venu à Paris dans le cadre de la séropositivité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de, mmh. euh, il avait fait une tournée pour essayer de, de défendre cette, euh, cette problématique. Et on s'est retrouvé donc euh, à l'occasion d'une cérémonie officielle dans, sur un bateau-mouche. Et là aussi, euh, on est venu me le présenter. On lui a dit, voilà, ça c'est le coach de l'équipe nationale euh, qui va disputer, euh, s'il se qualifie, les Jeux Olympiques. Donc il est venu vers moi. Et on a discuté un petit moment tous les deux et puis il y a eu aussi une photo avec Magic Johnson et en se saluant on s'est dit bon ben rendez-vous à Barcelone et on s'est pas vu à Barcelone parce que j'ai pas eu le, la possibilité d'accéder, mais j'ai vu les matchs. Mais par contre, on s'est vu à Monaco et on s'est retrouvé à Monaco. Donc, dans son registre, c'est vrai qu'après Michael Jordan, c'était le joueur, l'un des joueurs les plus spectaculaires par rapport à son profil. C'était, il pouvait jouer pour ce 4, c'était un 3, il avait un bon tir, mais surtout c'était un, même un meneur de jeu parce qu'il avait cette capacité en tant qu'arrière de, d'avoir une agilité et une vitesse, une précision de passe, et puis c'était l'artiste. Donc euh, c'est vrai qu'à l'époque il il m'avait marqué particulièrement. Voilà. Mais je l'ai rencontré, on s'est vu, bien avant.
1: Jordan, ok. Magic, ok. D'accord. Mais maintenant il faut quand même que je vous demande, Chuck Daly comme coach, vous qui avez pu échanger avec lui, parler du jeu de professionnel à professionnel, comment vous le présenteriez Qu'est-ce que vous retenez finalement de Chuck Daly, le coach
0: Comme tous les coachs, imperturbable, euh, c'est pas quelqu'un qui, euh, comment dirais-je, euh, affirme ses émotions. Hein, c'est quelqu'un qui est quand même assez en retrait. Euh, il ne, ça me rappelle un peu le, le coach de Parker, Popovic. Un petit peu euh, ce style, bon, communiquant oui, mais quand il est dans son registre de coach, euh, il a le match en tête, les joueurs, il est dans sa bulle. On a plus de facilité à. à à, comment dirais-je, à converser avec ses assistants. Mais ça, je le comprends. Et puis, dès que les entraînements sont terminés ou les matchs, euh, on a eu très, très peu d'échanges. Je crois qu'il était déjà. Euh, parce que pour lui, c'est important, les Jeux. Hein. Euh, ils accordent moins d'importance des Américains au championnat du monde. Euh, parce que pour eux, quand euh, ils sont champions de la NBA, ils sont champions du monde. Vous le savez, ça fait mmh. partie un peu, un petit peu de leur langage. Mais les Jeux Olympiques, il ne faut pas oublier que 92, c'était important pour les Américains parce que moi, j'ai assisté en 88 en tant qu'observateur à la défaite des États-Unis quand même aux JO. Voilà. Et, et par rapport à cette défaite et la honte du basket aux États-Unis d'avoir perdu, euh, ils ont remobilisé tout le monde. Et c'est là que les professionnels ont pu, euh, comment dirais-je, intégrer l'équipe, l'équipe olympique. Donc, je pense qu'il avait un challenge à relever de, de, de l'entraîneur, Chad Daly. Et, et même en dehors, on le, sentait, on le sentait, moi je le sentais, hyper concentré sur son objectif. Donc, on a eu quelques conversations entre coachs. Euh, par rapport à la zone, c'est vrai, Et d'autant, mais je crois beaucoup plus dans le scrimmage, parce qu'il il, il me posait certaines questions, comment euh, pouvait s'organiser, s'articuler d'autres zones Est-ce qu'il y avait des possibilités sur demi-terrain, par exemple, d'avoir des zones avec euh, euh, prise à deux, type zone presse demi-terrain Vous voyez, il mmh. a plutôt été interrogatif euh, dans, dans sa communication avec moi que euh, dans un cadre tout à fait amical. Il était dans sa bulle déjà à monaco
1: est-ce qu'à cette occasion vous avez eu le temps de parler du jeu avec chuck Daly, par exemple de confronter vos idées
0: oui et là comment dirais-je au début dans les scrimages avec la zone euh, je n'ai j'ai senti cette philosophie de comme je vous le disais de jouer à l'intérieur d'abord et puis une grande mobilité mais dans le, dans le match, il n'a pas fait dans les scrimages. Disons, il n'a pas trop insisté là-dessus. Mais le jour du match donc euh, officiel qu'on a joué en fin de semaine, ce qui m'a le plus frappé, et, et je pense ce qui m'a provoqué un déclic euh, dans, dans ma structuration philosophique, hein, c'est le fait euh, d'attaquer la zone avant qu'elle soit en place. C'est-à-dire la recherche d'un jeu, bon, il y a le jeu rapide, la contre-attaque, mais au-delà du jeu rapide, il y a une phase de transition qui se situe entre 6 et 10 secondes où les les Américains, à l'époque, l'exploitaient en termes de mobilité. Ils n'arrêtaient pas l'attaque et ils ne plaçaient pas l'attaque non plus. Et, Et aucune équipe en Europe le faisait ça. Moi, j'ai dit dit que c'est un effet déclenchant de l'évolution du basket sur le plan mondial. Avant les Jeux de 90, il n'y avait pas d'identité européenne de basket. Il y avait une identité par pays, par nation, en en fonction des forces euh, vives de chaque nation. Euh, par exemple, euh, la Yougoslavie qui était, je crois, visionnaire parce qu'elle jouait un petit peu sur cet impôt d'attaque. Mais la Russie s'appuyait sur les grands intérieurs, soit Sabonis, Tachenko, Belosteni, mais s'appuyait aussi sur des joueurs à droite à l'extérieur. Walter, Koumichous, Kourtinaïtis, donc il y avait des alternatives. Mais ça, c'était propre à la Russie par rapport à ses joueurs. Même chose pour l'Italie qui jouait un basket de tranchées un basket de vitesse, mais de tranché, L'Espagne qui jouait sur le jeu rapide et la défense agressive. La Grèce qui jouait sur des grands, comme Fasoulas, mais qui s'appuyait sur des, des joueurs remarquables comme Galiz et Yanaki. Donc, chaque pays avait son identité. Et ce que j'ai remarqué à Barcelone, c'est que les Américains étaient porteurs de notre message. Un message d'un basket où la vitesse d'exécution était prioritairement... Euh, Comment dirais-je Une action que l'on privilégie. Et on ne va pas s'attarder à faire durer euh, l'attaque 30 secondes à l'époque, peut-être, je ne pas ça en tête, ou 24. Si on pouvait avoir une option avant, on jouait avant. Et c'est un basket qui actuellement est devenu une identité internationale. On voit beaucoup d'équipes, et en particulier les équipes nationales ou même de clubs, je vois en Euroleague, c'est exactement le même basket que jouait et que proposait la Dream Team à Barcelone en 92. Pour moi, ça a été en tant que coach, euh, comment dirais-je, un moment capital dans ma conception de jeu. D'ailleurs, actuellement, c'est ce que l'on voit. On voit d'ailleurs, une. avant on parlait de spécialisation des postes, moi je, je dis qu'actuellement le basket... C'est une permutation de poste, de poste. On voit, je vois quand je suis Barcelone, donc j'habite pas loin, je vois un certain nombre de matchs, euh, un, un gars comme euh, Tomic, quand il était à Barcelone, ou d'autres grand, Mirovic, euh, pouvoir après un rebond progresser comme un arrière, s'arrêter à trois points, tirer à trois points. Avant, on ne le voyait pas quand on mesurait 2 m On ne voyait pas ces phénomènes-là se produire, alors qu'actuellement, on le voit. Et il y a une certaine liberté d'expression dans le basket. Eh bien, moi, je dis que l'origine, c'est la Dream Team. Euh, Si certains ne le pensent pas, moi, je l'ai vécu de très près. En direct avec eux, et quand je revois, quand je, 20 ans après, ou 28 ans après, ou 30 ans après, parce qu'on est quand même dans ces espaces, espaces-temps, eh bien, euh, je, je redécouvre finalement ce que les Américains ont apporté dans le basket. Ça va vite, mais il y a, y a beaucoup de raisons. Le temps de jeu est plus rapide, et surtout les joueurs ont pris une dimension individuelle importante dans l'exécution des fondamentaux. Ils vont plus vite, ils défendent, et ils sont hyper adroits. Pourquoi on attend Dès qu'on a une possibilité, le joueur est en situation de tir, on organise un rebond, on sait comment il faut jouer à l'opposé, et les conditions de sécurisation dans une attaque sont là. C'est notre basket actuellement. C'est notre basket, qui n'est pas propre à la France, qui n'est pas propre à l'Europe, qui s'étend sur le plan international.
1: En fait... Ce que vous décrivez là, c'est ce qu'on voit chaque soir en NBA. Le jeu s'est accéléré ben, pour déséquilibrer les défenses, tous les joueurs sont plus ou moins capables de shooter à 3 points, et puis vous l'avez bien dit, la notion de poste, ben, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui.
0: Même en position de meneur, hein. certes il y a des meneurs, c'est en des moments stratégiques qu'on a besoin de l'expérience de meneur, mais sinon euh, c'est, c'est le basket actuel. Moi j'ai rien parce que et je dis qu'il y a eu, y a eu deux, deux aspects qui ont modifié ces stratégies, c'est d'abord la réduction des temps de jeu. C'est important. Même nous de 30 à 24 en 6 secondes, c'est très long 6 secondes. Donc on avait nécessité de, d'organiser le jeu. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, pendant un moment, moi j'ai fait mes premiers stages aux États-Unis, j'ai été donc un observateur en 1976, donc ça remonte à longtemps, hein. j'étais un jeune, un jeune cas technique de la fédération, à l'université, les temps de jeu étaient de euh, 45 secondes. C'était 45 secondes de l'attaque. Et il y avait interdiction de shooter avant. Si on ne pouvait pas jouer le jeu rapide, on travaillait une attaque de 30 secondes après les temps de jeu écoulés. Bon, on est passé, maintenant ils sont à 35, je crois. Ils ne sont pas comme nous, en 30, à 24, hein. 35 ou 30, il faudrait le vérifier encore, ça. Eux, ils ont progressé. Et les Américains, ils sont passés assez rapidement, à 24 secondes. Mais 24 secondes, c'est même beaucoup. C'est, c'est beaucoup, un hein, temps d'attaque. de. Oui enfin, ils sont à 24 secondes, maintenant, comme nous. Les pros, hein, je parle d'un billet, hein. Mais ils jouent euh, 48, 4 x 12, hein, si mes souvenirs sont exacts. Hein. Nous, ça. on est à 4 x 10, ils sont à 4 x 12. Ils jouent quand même 48 minutes. Alors, tout, tout ces, tous ces facteurs, plus le, comment dirais-je, l'évolution technique des joueurs, l'adresse des joueurs, pour moi, en termes de définition, s'il fallait que je donne un, un qualificatif au basket, c'est plus un sport collectif, excusez-moi, Moi qui suis quand même un éducateur au départ, c'est un sport individu au service du collectif. Mais ce n'est pas un sport collectif où dans une attaque, autrefois, on avait la mise en place du dispositif, de l'attaque. Il y avait l'entrée de l'attaque, une préparation. Il y avait l'attaque proprement dite et il y avait une continuité pour durer le temps. C'était ces ces quatre phases qu'on retrouvait. Là, il n'y en a plus. On annonce à peine un système, et encore, parce que des systèmes de jeu élaborés, on les retrouve pas, on se base sur des principes de jeu, le triangle. Mais il faut que l'action soit réalisée rapidement. C'est, c'est la transformation, euh, comment dirais-je, philosophique du basket qui a eu lieu dans les 30 années. Et je reviens, et qui, qui part, qui, le déclenchement, c'est quand même la, la Dream Team, c'est ce basket américain qui a provoqué ça.
1: Dernière question, Francis, pour finir. Qu'est-ce que vous regardez spécialement, vous, dans le basket américain, justement, aujourd'hui C'est des équipes C'est des joueurs C'est un style de jeu
0: Toutes les équipes me plaisent. Là.
1: <rires> oui, s'il fallait
0: citer des noms, j'aime bien le grand Greg, j'aime bien ce, ce phénomène. Pour moi, c'est un phénomène.
1: Oui, hein Janis. C'est, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Après, bon, dans la multitude,
0: on en retrouve qui sortent du lot. Euh, je n'ai pas actuellement les noms, les noms en tête. mais Moi, je, ce que je regarde, c'est plus euh, la manière dont se comportent les joueurs que le, le profil de chaque joueur, puisqu'on est arrivé à un sommet dans la formation où ils sont capables de tout faire. Quoi. Euh, peut-être que défensivement, il y a peut-être... Bon, c'est, c'est une impression. Hein, il n'y a peut-être pas la même agressivité qu'en Europe Peut-être pas, parce qu'ils essaient de se contrôler davantage. C'est peut-être une une impression, parce qu'ils défendent. Il y a peut-être moins d'aide défensive qu'on la développe, nous. Mais à part ça, ça reste encore, et de loin, les meilleurs joueurs au au monde. Moi, je je pense qu'il y a encore un écart entre nous et eux. Dans un vrai match, je ne sais pas s'il aura lieu un jour, mais c'est mon sentiment. Même si euh, on retrouve de plus en plus des joueurs européens qui jouent là-bas, qui bon, un garçon comme notre, notre grand Gobert qui, qui, qui explose, qui, qui s'implique, qui, qui est en train de de s'exprimer comme un très grand joueur. C'est vrai qu'ils arrivent à trouver leur épingle du jeu parce qu'ils ont des qualités physiques au départ, Robert. Mais je pense qu'à part ça, les Américains sont toujours les maîtres du monde dans le basket. Ils l'ont inventé et ils sont toujours là. Quoi.
1: En soi, on peut dire que vous, bah, le coach européen des années 90, finalement, vous vous régalez toujours à regarder le basket d'aujourd'hui.
0: Ah, toujours. De toute façon, le basket, c'est... C'est ma passion, hein, elle le reste. Donc euh, un match NBA, c'est un match que, que j'aime, que je que je regarde avec délectation, parce que je j'y vois autre chose que des rapports d'équipe, j'y vois des comportements, je vois des gestes techniques, euh, parce que en tant que coach, on retient un petit peu des éléments clés qui peuvent vous amener des comment dirais je des solutions euh, dans, dans l'approche pédagogique avec avec les joueurs, avec les jeunes. Voilà, j'y, j'y recherche tout ça. Euh, par exemple, il y a quelque temps, euh, un entraîneur euh, ou plusieurs me disaient mais On ne voit plus le high-shoot là, euh, qui était, euh, comment dirais-je, il y avait l'ancêtre du bras-roulé, quoi, le high-shoot que provoquait euh, euh, Abdul Jabbar. Quand, mm-hmm. euh, c'est comme un bras-roulé, on se protège, on monte la balle très haut verticalement, qui est incontrable. Eh bien, euh, tout simplement, parce que le, ça partait d'une situation placée. Quand il était placé dessous, même maintenant, un joueur qui est placé, il joue comme un autre. Et il y a moins de jeux placés dans le basket. Ce sont des jeux qui sont, euh, comment dirais-je, des comportements qui sont euh, positionnés ou postés rapidement. Donc l'action de tir, cette action est lente. Le le bras bras roulé en extension, c'est lent, même si c'est difficile à contrer. Mais les grands n'ont peut-être pas non plus souvent la possibilité de le faire. Et puis il y a l'aide défensive immédiate. Bien Alors sûr. qu'autrefois, elle n'y était pas. Elle n'était peut-être même pas autorisée, là. Je, je n'ai pas connu des règles antérieures. Alors que là, maintenant, il euh, y a toutes des, des situations de défense collective qui font que le joueur n'a pas le temps matériel d'organiser ce tir. C'est pour ça qu'on ne voit plus. C'était un débat entre entraîneurs il n'y a pas longtemps. Le fameux euh, high shoot, là.
1: Eh bien, je crois qu'on en a terminé. Francis Jordan, merci beaucoup d'avoir participé aux chroniques de Motor City, d'avoir pu parler... Un peu de Chuck Daly avec nous. Franchement, vous avez été passionnant. Oh, je, je sais pas, mais merci à vous de m'avoir euh, recontacté. <rire> avec grand plaisir. Et pour les auditeurs, eh bien, j'espère que vous êtes régalés à écouter Francis. Les chroniques de Motor City, vous le savez, sont à retrouver un peu partout sur toutes les plateformes. Et puis, en attendant le prochain podcast, eh bien, on se retrouve sur Twitter at MotorCityPod et sur le site pistonaffaire.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour la prochaine chronique. Bye!